0: Ich war in Odessa an einem der Terminals der Hala und habe dort quasi ein Praktikum gemacht, also einen Teil meiner Praxisphase dort an dem Terminal verbracht. Dabei war ich involviert, einen intermodalen Operator mit aufzubauen. Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Britas Hafen Podcast, Folge 3. Ich freue mich so, dass Sie wieder dabei sind. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Wenn man Hamburg sieht, denkt man natürlich an die Containerbrücken, die Containerterminals, die Hafenkräne. Und damit hat eine Firma ganz besonders zu tun, das ist die HALA, die Hamburger Hafen Logistik AG. Es ist sozusagen... Der Platzhirsch, wenn es hier in Hamburg um die Umschlagsunternehmen geht. Mein Gast ist heute eine junge Frau, die macht ein duales Studium bei der Hamburger Hafen Logistik AG. Und von ihr werden wir heute erfahren, was genau die HALA macht und ähm, viele, viele Dinge mehr, speziell auch digitale Themen. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders. Herzlich willkommen, Lina Tenkleve.
0: Hallo Britta, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, Lina, ich freue mich erst, dass du dabei bist.
1: Ich habe schon angekündigt, du arbeitest bei der HALA, der Hamburger Hafen Logistik AG und machst dort ein duales Studium. Das ist natürlich total spannend, aber zuerst einmal erzähl doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern einmal, was die HALA genau macht.
0: Ja, gerne. Die HALA ist ein europäisches Logistikunternehmen aus Hamburg und genau, die wohnen, 1885 schon gegründet damals um die Speicherstadt zu bauen und ein wesentliches Geschäft der Haler ist der Hafenumschlag auf unseren drei Containerterminals im Hamburger Hafen. Davon kennt man die Haler vielleicht auch am ehesten, wenn man an den Landungsbrücken oder am Elbstrand steht und auf der anderen Seite die großen Kräne sieht. Ein zweiter wichtiger Bereich ist der Intermodalverkehr, welcher dann den transport, der wahren Maiscontainer im Hinterland beinhaltet. Mhm. Und neben Hamburg hat die Halle auch noch drei Terminals im Ausland. Also ist sehr vielfältig.
1: Was für ein Studium machst du denn und seit wann bist du denn dabei?
0: Ich mache ein duales Studium äh, zur Betriebswirtschaftslehre. Das mache ich seit 2018 jetzt. Also ich werde in einem Jahr fertig. Und genau, das heißt, ich habe immer im Wechsel... Studium an der Uni Nordakademie in Elmshorn und dann wieder Arbeit bei der Haarler.
1: Nun hatten wir im Vorgespräch schon gesagt, es geht um Modility. Das ist ganz viel in den sozialen Medien im Moment und hat wohl etwas damit zu tun, woran man normalerweise nicht gleich denken würde. Bei der Haarler denkt man ja eher an Hafen, Schiffe und so weiter und nicht unbedingt an Eisenbahnloks, Waggons und Schienen. Kannst du uns darüber was erzählen?
0: Ja, gerne. Modility ist ein Start-up, welches von der HALA initiiert wurde. Und das ist ein digitales Informations- und Buchungsportal für kombinierte Verkehre. Und kombinierte Verkehre, das heißt, man kombiniert den Verkehrsträger Straße und Schiene für einen Transport. Also statt zum Beispiel nur die Straße zu nutzen. Dabei funktioniert das Portal wie ein Marktplatz, auf dem Anbieter und Nachfrager dann an einem zentralen Punkt sich zusammenfinden können.
1: Also ich muss da nochmal nachfragen, das bedeutet, wenn jetzt Waggons leer sind, kann man die dann dort buchen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also die Operateure, das sind die Anbieter und die können auf dieser Plattform ihre freien Stellplätze sozusagen anbieten, und als Spediteur, als Nachfrage kann ich diese dann einsehen, mich darüber informieren, die vergleichen und am Ende auch buchen.
1: Und bei diesem Startup-Modility hast du mitgearbeitet. Was war denn da genau deine Aufgabe?
0: Ja, also klassisch, wie es bei einem Startup ist, gab es an allen möglichen Ecken was zu tun. Aber ich habe zwei größere Projekte gehabt, würde ich sagen. Und ein sehr großes Projekt war... War es, Klickstrecken-Videos zu erstellen? Die kann man jetzt auch auf der Homepage von Modility sehen. Das sind so sechs kürzere Videos, auf denen ich quasi abgefilmt habe, mit welchen simplen Klicks man unser Portal nutzen kann. Und das habe ich über einige Wochen zusammengeschnitten. Ein anderes Projekt war es dann, einen HR-Onboarding-Prozess zu entwickeln, also etwas nochmal ganz anderes weil Modility eben bisher noch ein sehr kleines Team ist, aber ja wahrscheinlich auch noch wachsen wird. Und dann ist es natürlich super, wenn man da einen Prozess hat, wie neue Mitarbeitende integriert werden können. Das
1: ist ja interessant. Klickstrecken. Du hast also praktisch die digitalen Prozesse visualisiert. Ist das richtig?
0: Genau, ja. Da habe ich eine Software für gehabt, mit der ich quasi Bildschirmaufnahmen gemacht habe und dann habe ich selber abgefilmt, wie ich das Portal nutze, welche Klicks ich da tätige und das habe ich anschließend so bearbeitet, dass dann eben das auch nochmal richtig verdeutlicht wird und ja, sehr anschaulich ist.
1: Mhm. Na, das will ich mir nachher mal angucken.
0: Ähm, dein Bild war
1: in letzter Zeit oft auf Instagram und LinkedIn zu sehen. Ähm, tolle Geschichte, gerade zum 8. März, dem Internationalen Frauentag, gab es ja viele Frauenbilder von der Hala zu, zu sehen. Ähm, wie viele Frauen gibt es denn insgesamt bei der Hala?
0: Ja, die Hala ähm, ist in einem Segment, das traditionell immer noch mehr von Männern vertreten sind. Deshalb sind Frauen auch nach wie vor unterdurchschnittlich vertreten. Aber ich habe ähm, nachgeschaut, es sind in Deutschland ähm, von den Mitarbeitern 15 Prozent circa von 3.600 Mitarbeitenden, die Frauen sind.
1: Wie äh, siehst du so die Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen bei der HALA?
0: Ich glaube, grundsätzlich sind da keine Grenzen gesetzt. Also beim... Beim Nachwuchs liegt der Frauenanteil zum Beispiel auch höher als äh, bei, der, bei der Gesamtbeschäftigtenzahl. Und ja, also ich glaube, da sind keine Grenzen gesetzt. Mhm. Ich bin auf jeden Fall äh, als Frau sehr zufrieden und sehe einige Perspektiven für mich.
1: Ja, schön. Wir hatten schon über dein Studium gesprochen. Ich habe aber im Vorgespräch auch gehört, du warst im Ausland. Wo warst du denn genau und was hast du da gemacht?
0: Ja, ich war in Odessa an einem der Terminals der Hala ähm, und habe dort quasi ein Praktikum gemacht, also einen Teil meiner Praxisphase dort an dem Terminal verbracht. Dabei war ich involviert, einen intermodalen äh, Operator mit aufzubauen. Das habe ich da gemacht.
1: Ein intermodaler Operator, was ist das genau?
0: Ein Operator ist ein Betreiber und in diesem Fall ist es ein intermodaler Betreiber. Also geht es um den Transport der Ware im Hinterland und der Betreiber organisiert das sozusagen.
1: Das ist ja gerade für Hamburg auch sehr, sehr wichtig. Das ist einer der großen Standortvorteile, die Hamburg als Hafen hat, den sehr gut ausgebauten Hinterlandverkehr. Ja, und ähm, wie lange warst du in Odessa?
0: Dort war ich vier Wochen. Also vor Corona noch war ich da vier Wochen lang.
1: Odessa war während deines Studiums praktisch ein Auslandsaufenthalt. Und genau. ähm, dann durchläufst du während deines
0: Studiums die verschiedenen Abteilungen bei der HALA? Genau, ja. Also ich habe von Personalabteilung bis Betriebssteuerung und... Controlling habe ich alle möglichen Abteilungen schon durchlaufen, zum Beispiel dann eben den Einsatz in Odessa auch und genau, kann da auch ein bisschen mitentscheiden. Manche Stationen und Abteilungen sind obligatorisch und so lernt man eine Menge kennen.
1: Und wusstest du schon immer, dass du gerne im Hafen arbeiten möchtest?
0: Um ehrlich zu sein, nee, eigentlich nicht. Ich würde sagen, das war eine glückliche Fügung oder ein glücklicher Zufall. Ich habe durchaus schon den Bezug zum Hafen, weil ich in der Nähe von Hamburg aufgewachsen bin. Mein Vater mein ganzes Leben lang im Hafen gearbeitet hat. Aber da war jetzt nicht die klare Vision, ich möchte nach der Schule in den, im Hafen arbeiten. bin jetzt im Nachhinein aber total froh damit und habe auf jeden Fall auch eine Begeisterung für den Hamburger Hafen entwickelt.
1: Und welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es bei der HALA?
0: Eigentlich eine ganze Menge. Wir haben Ausbildungsberufe, einmal gewerblich die Fachkraft für Hafenlogistik und verschiedene technische Ausbildungsberufe von Mechatroniker, Industriemechaniker, Elektroniker. genau Und seit kurzem haben wir auch äh, die kaufmännische Ausbildung. An dualen Studiengängen, also das, was ich mache, haben wir zum Beispiel Logistikmanagement, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und seit kurzem auch technische Informatik.
1: Mensch, das ist eine ganze Menge. Und wie viele Auszubildende oder Studierende oder beides gibt es denn bei der HALA?
0: Aktuell sind es 55 Azubis in sechs Ausbildungsberufen und 21 Studierende in sechs Studiengängen. Aha.
1: ja. Und äh, was gefällt dir an deiner Ausbildung ganz besonders?
0: Ich finde es sehr cool, dass man so viel kennenlernen kann über die Jahre, also verschiedene Abteilungen, verschiedene Bereiche, dass einem sehr viel ermöglicht wird bei der HALA und man auch gefördert wird und vor allem, dass die Kollegen einem immer sehr offen begegnen, also es da eine gute Kultur gibt.
1: Weißt du schon genau, wo du später arbeiten möchtest?
0: Puh, nee, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm also ich habe verschiedene Ideen, aber das ist ja gerade auch, weil ich jetzt nur noch ein Jahr habe, auch so ein Thema, was mich sehr beschäftigt. So richtig habe ich aber noch keine Idee.
1: Macht ihr eigentlich auch Teamprojekte ähm, projekte unter, mit mehreren Studierenden zusammen bei der HALA?
0: Ja, absolut. Wir haben auch Projekte ganz übergreifend mit Studierenden und Auszubildenden. Ich bin zum Beispiel in einem Team drin, Media Future, was ich... Ja, vermehrt dafür engagiert, die HALA auch in den sozialen Medien zu repräsentieren, also vor allem die Themen von Auszubildenden. Und genau, gibt auch andere Beispiele, also das gibt's auf jeden Fall.
1: Lina, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns so einen tollen Einblick in dein Studium und in deine gesamte Ausbildungszeit gegeben hast. Eine letzte Frage, über wen oder was möchtest du gerne etwas in Britas Hafen Podcast erfahren?
0: Ja, erstmal bedanke ich mich auch für die Einladung, das war sehr interessant und ich habe mir gedacht, ich fände es sehr interessant, mal eine ehrliche, einen ehrlichen Einblick zum Thema Nachhaltigkeit zu bekommen, also ja, wie der Hamburger Hafen quasi dazu steht und welche Perspektiven es da gibt. Ach,
1: spannendes Thema. Ja, da wird sicherlich äh, interessant, wer sich da als Interviewpartner anbietet. Ja, herzlichen Dank und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Ausbildung. Viel Erfolg weiterhin. Tschüss, danke. Tschüss. Wenn Sie weitere Informationen über die HALA, über Modility suchen, nach diesem spannenden Interview mit Lina Tenkleve, dann finden Sie die Links in meinen Folgenotizen. Die Zeit ist wieder viel zu schnell vorbeigegangen. Ich hätte noch so viele Fragen an Lina gehabt. Ein wichtiger Punkt im Podcast war heute der Hinterlandverkehr, intermodal. Dafür ein paar Hintergrundinfos. Der Hamburger Hafen hat ja eine hervorragende Lage weit im Inland. Die Schiffe müssen über 100 Kilometer die weite Strecke die Elbe hinaufkommen. Aber der große Vorteil ist, auf dem günstigen Wasserweg werden so die Waren bis weit ins Innere des Landes transportiert. Jetzt müssen die Waren natürlich von Hamburg aus weiter transportiert werden. Und Hamburg hat ein ganz hervorragend ausgebautes Streckennetz, um sowohl Deutschland als auch Europa zu verbinden. Innerhalb von Deutschland gibt es pro Woche über 1000 Zugverbindungen ab Hamburg. Hauptempfänger äh, sind zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg. Europa ist natürlich auch sehr, sehr gut angebunden. Es geht nach Skandinavien genauso wie in den Süden oder in den Osten. Hier sind die Spitzenreiter beim Zugverkehr Tschechien, Österreich und Polen, aber auch China ist einer der Hauptempfänger dieser Zugverbindung. Beim Hinterlandverkehr denkt man in Hamburg nicht nur an Eisenbahn und Straße, sondern vor allem auch an Fiederverkehre, Verkehre mit kleineren Containerschiffen, die Skandinavien genauso wie den gesamten Ostseebereich mit Containern aus Hamburg versorgen, oft über den Nordostseekanal, aber eben auch nach England und Skandinavien direkt. Im nächsten Interview habe ich einen Gast von einem Unternehmen, das sich mit LKW-Verbindungen und Bahnverbindungen beschäftigt. Passt natürlich perfekt im Anschluss an diese Sendung. Ich bin gespannt, wie Ihnen der Podcast gefallen hat. Schreiben Sie mir, meine Website finden Sie in den Show Notes. Und damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie den Podcast. Bis in
0: zwei Wochen. Tschüss.